0: Привет! Я Лера Соломатина, мама чудесного сына 12 лет. Всем
1: привет! Меня зовут Антон Соломатин, и я как раз тот самый ребенок
0: лучшей мамы на земле. Вместе мы делаем подкаст «Детотерапия», в котором открыто беседуем о самых сложных вопросах в нашей семье. И кажется, что обо многих вещах мы не сможем договориться без участия психолога. Но мы учимся отвечать на эти вопросы, Доверять друг другу, делиться своими страхами и переживаниями. И мы делаем еще один шаг
1: навстречу друг другу. В каждом выпуске мы с мамой находим решение и становимся
0: еще немножко ближе, если такое еще возможно. Сегодня мы поговорим на тему отличные наличные. Современных детей сегодня называют поколением потребителей, потому что они имеют все, что могут позволить купить им их родители. При этом мы не учим детей бережливости, не всегда рассказываем, как правильно тратить или копить деньги. А это говорит о том, что чуть позднее наши дети, скорее всего, будут брать кредиты, не рассчитывая, смогут ли они их выплачивать, или брать микрозаймы под бешеные проценты, или брать деньги в долг и потом иметь проблемы, потому что отдать нечем. И эту проблему мы обсудим сегодня. Надеюсь, что она будет интересна.
1: Да, очень много моих друзей просто-напросто не умеют копить деньги, а вот тратить они мастеры. Ну вот мой друг, например, буквально 500 рублей накопит и сразу тратит их все. Если честно, я тоже раньше был таким, но потом как-то решил попробовать покопить, просто так, чуть-чуть, и не тратил вообще деньги. Вот как ты думаешь, как это
0: получилось? Я думаю, что неумение тратить – это такая же проблема, как умение спускать их за одну минуту. Я знаю, куда тратят карманные деньги современные подростки. Ну, во-первых, они донатят их в игры. Во-вторых, они покупают аля вкусняшки, вредняшки, и это тоже большая статья расходов. А вот научить и показать ребенку, как правильно планировать бюджет и какие деньги можно направлять на игры, какие деньги на всякие разности, а какие деньги откладывать, вот это задача современных родителей. Да, я думаю, это тоже главная задача, потому что, как ты уже сказала, в
1: будущем дети, точнее уже взрослые люди, очень неправильно будут распоряжаться своими деньгами. И лично мне сначала казалось, что я и пяти тысяч не смогу накопить, но как-то смог. На самом деле это... Как какая-то болезнь, стоит перетерпеть час пик, а потом уже все пойдет как по маслу, будешь складывать денежку. И все-таки, да, я деньги тратить не очень умею, хотя иногда что-то и покупаю. Когда в кино хожу там с друзьями, просто погуляю, однако так тратить деньги, как некоторые тратят, я
0: не могу, не хочу и не умею. Ты в какой-то момент поступил довольно правильно. Ты накопил первоначальный капитал. Расскажи, как ты это сделал. Ну, на самом деле, это было
1: вот так. Я сказал маме, ну или она мне сказала, я не помню, давай, если ты получишь все пятерки в этом году, я тебе за каждую пятерки 50 рублей дам. И я такой, конечно, давай, я не против». И, в принципе, с этого все и началось. Естественно, я получил все пятерки. Мой первый начальный капитал был в районе 500 рублей. Однако это был мой стартап. И с того момента я понял, моя мечта накопить
0: 100 тысяч рублей. Хочется это правило поподробнее рассказать. За каждую пятерку в четверти Антон получал 50 рублей, за каждую годовую пятерку 100 рублей. И вот эта первая тысяча, которая была накоплена, не разошлась в тартары. -тар Антон ее положил в кошелек. И долгое время ходил и говорил, мама, у меня есть тысяча рублей. Тоже хочу заметить, что это было 4 года назад. Ну да, это было очень давно. И в принципе мне
1: так понравилось копить деньги. И я понял, что это намного лучше, чем их тратить. Хоть это звучит странно, но... Это похоже на какой-то квест, когда твоя психология говорит тебе, Антон, ну вот, ну смотри, какая вкусняшка, ну давай ее купим. А ты говоришь, нет, я поставил цель, значит я ее
0: должен выполнить. На первый накопленный капитал Антон купил себе трюковой самокат. Да, самокат
1: за 12 тысяч рублей, достаточно дорогая покупка, но я не жалею потому что он очень качественный, и я на нем уже
0: катаюсь второй год. И здесь важно отметить, что этот самокат, он бережет как зеницу ока, он не дает ему стоять грязным в углу, как остальные дети. Когда им подарят игрушки, они машинки не моют, не ухаживают. Самокат ⁇ это ценность, потому что заработал.
1: Многие родители говорят детям, что вот если ты не будешь играть с этой игрушкой, или тем более забросишь ее, я тебе вообще не буду ничего
0: покупать. в принципе, многие дети обижаются на это, но это правда. Можно самому заработать, и пусть он дальше заботится о своем имуществе как большой. Да, как уже настоящий состоявшийся человек.
1: А вот как ты копила деньги, как вообще. С
0: чего это начиналось? Копилось ли ты вообще? Такой интересный вопрос. Когда я зарабатывала первые деньги, мне не с чего было копить. Мне хватало денег только на аренду комнаты и на питание. Копить это сложное занятие. Мы начинаем копить тогда, когда наши доходы превышают расходы. Когда ты удовлетворяешь свои базовые потребности, у тебя остается немножко денег. В этот момент ты можешь эти деньги тратить на ненужные вещи или тратить их на нужные вещи. Но при этом нужно научиться копить. И первое вложение, мне кажется, в моей жизни это была машина, которую я взяла в кредит, и мне нужно было быстро за нее расплатиться. И все деньги, которые у меня были сверх моих расходов, они уходили на оплату кредитной машины. Сейчас я понимаю, что это был не самый мудрый мой поступок, тогда мне было мало лет и никто мне не объяснил, почему не нужны кредиты, сейчас я понимаю, что самое лучшее вложение ⁇ это недвижимость или грамотные инвестиции. Просто дети пока не могут копить на такие серьезные вещи, они не могут принимать решение о том, покупать им недвижимость или нет. Нужно перед собой ставить более реальные цели, как в твоем случае самокат, другие детки копят на Xbox кто-то еще копит на какие-то важные для них вещи. Но самое главное, что эти накопления можно быстро потратить. Можно задонатить 5 тысяч в игру и купить себе очень крутой аккаунт. Мне жалко, мне как взрослому человеку, как маме, жалко 5000 рублей, которые могли бы пойти на какое-нибудь дело, а не на игрушку, которую... Ребенок обычно бросает через полгода игры в нее, либо через год.
1: Ну, да, это бывает очень затягивает, особенно когда человек начинает первый раз, второй раз, третий раз. Уже остановиться очень тяжело. Я не пробовал, потому что я знаю, что это может меня затянуть, как я уже сказал. Но... Когда-то я всегда думал, вот у моего друга он задоначил ему что-то там выпало, а мне не выпало. Я, я всегда думал, а вот бы мне. Но я сдерживаюсь и знаю, что это
0: бесполезно. Бесполезно, но многие детки так делают. И спасибо тебе за то, что ты не спонсируешь производителей игр и пытаешься играть собственными силами. Да, я поставил перед
1: собой цель, что я должен пройти игру без всяких вложений в нее. Но, естественно, время придется вкладывать, а вот деньги я и не собираюсь. Вот ты говоришь, как ты тратила деньги, как ты их копила и тратила на машину. А дети, в основном, они, как ты думаешь, как они копят и тратят деньги?
0: Ну, я думаю, что копить детям достаточно сложно. Для этого нужно научить ребенка ставить перед собой цели, разбивать цели на этапы, контролировать выполнение этих промежуточных этапов. К сожалению, родители редко это делают. Даже я сейчас в процессе накопления тобой суммы твоей мечты не контролирую накопление этих денег. Я просто знаю, что ты их не тратишь до тех пор, пока ты не накопишь установленную тобой сумму.
1: А почему ты не разрешаешь покупать то, что я хочу? Даже пенал за 200 рублей в
0: фикс-прайсе. Пенал за 200 рублей в фикс-прайсе покупай из своих денег. Да я не против! Но все равно.
1: Мои. Это же мои деньги. И у меня появляется такое закрачивое ощущение. Мама, все-таки, может, ты купишь? Но на самом деле я правда думаю, что если мне это нужно, я это покупаю. И научиться копить деньги это значит научиться распределять их, потому что когда ты понимаешь, что вот тебе эти даже какие-то мелочные 200 рублей на пенал, и ты думаешь, ну вот у меня уже есть пенал, пусть он у меня останется. А и зачем мне новый? Однако все равно мне кажется это небольшой проблемой, потому что, например, мама. А, когда мы ездим покупать одежду, она а ее покупает только мне.
0: А я у нее спрашиваю, почему ты себе это не покупаешь? Ты что же в чем то должна ходить? Ну, я принимаю взвешенные решения. Если мне нужна одежда, я ее покупаю. Может быть, в те моменты, когда я езжу в магазин без тебя. Это важно. Ты задал вопрос, почему ты не покупаешь мне пенал? Я хочу купить тебе пенал, но я при этом желаю, чтобы это было твоим обдуманным решением. Обычно, когда Антон просит покупать, на мой взгляд, ненужные вещи, я прошу его подумать один или два дня. Ну, потому что пенал в магазине был, есть и будет, а вот ты до завтра подумай и реши. Если ты хочешь купить этот пенал, у тебя есть бюджет, пожалуйста, приди в магазин, купи пенал и носи его на здоровье. Но решение должно быть взвешенным тобой, а не мной. Мудрая
1: философия у тебя, скажу. Вот я узнал. Точнее, не то, что узнал. Я об этом, в принципе, и знал. Но все таки хочу спросить. А почему у нас сейчас нет денег? Потому что ты часто говоришь, Антон, ну вот у нас сейчас нет денег.
0: Хороший вопрос. Многие родители говорят... Детям нет денег тогда, когда ребенок может видеть, что в семье деньги есть. И где-то на подсознательном уровне ребенок думает, что родители просто не хотят ему что-то покупать, и родители на самом деле ему лгут. Поэтому мне не нравится формулировка ⁇ Нет денег ⁇ тогда, когда родители ее произносят, не желая покупать что-то своему ребенку. Я стараюсь избегать такой формулировки, но в жизни семьи... Иногда складываются обстоятельства, когда денег на ненужные вещи нет. И, наверное, в этом и есть моя ошибка, что я не объясняю ребенку, что деньги есть, но они есть на все самое необходимое. Вот именно сейчас, в этот момент, я не могу тебе купить, потому что мой бюджет расписан. У нас сейчас нет возможности покупать лишние вещи. И я знаю, что Антон здраво оценит обстановку и поняв, что я действительно не трачу деньги зря и деньги есть, но они только на самое нужное, я думаю, что он просто не будет просить. Правда, сын?
1: Обычно так это и происходит. Да, просто надо потерпеть немного и, и понять, вообще, понадобится ли тебе эта вещь. Ты очень правильно сформулировал эту мысль. А у меня так и происходит. Я прошу пенал, однако все-таки он такой прикольный. Но я понимаю, что мой нынешний пенал он удобнее. Но он не такой красивый, как этот, не такой новый. Ведь у человека всегда есть ощущение, что если ему что-то нравится, и оно такое более лучшее, чем у тебя. Естественно, хочется его приобрести. Вот у тебя это также происходит.
0: У меня это также происходит, и если я на протяжении двух недель. Хочу какую-то вещь, конечно, я ее куплю. Я тебе обещаю, что сейчас, после записи, мы поедем в магазин и купим тебе этот пенал кактус. Ура! У меня будет пенал.
1: Да-да-да. Ну, спасибо тебе большое. Я думаю, это будет полезная трата наших денежных средств семейного бюджета. И у меня вот такой вопрос, который просто в моей голове бушевал все лето. Я хочу зарабатывать деньги самостоятельно. Вот разрешаешь ты мне это делать? Точнее, я знаю, что в начале лета ты сказал, что летом мы этого делать
0: не будем, а вот потом посмотрим, разрешишь или не разрешишь мне это делать. Я не против. Зарабатывание денег подростками нужно определиться с методами их получения. Я знаю несколько направлений, где сейчас работают подростки от 12 лет. Это работа по расклейке объявлений, либо участие в вопросах на официальных сайтах, где за заполнение анкет платят деньги. И если ты выберешь какой-то интересный вариант, расскажешь мне, и даже попросишь помощи об оформлении карты, я с удовольствием это для тебя сделаю.
1: Спасибо. Как минимум несколько вопросов за этот выпуск я
0: разъяснил. И вот
1: тут, прямо вот сейчас в голове у меня возник вопрос. Ты же знаешь, что есть такие сайты, как 1xbet, Vulkan, казино всякие, ну, вот ты понимаешь. Ты относишься к этому как? Вот подожди, не пугайся, я к этому отношусь отрицательно, я просто
0: твое мнение спрашиваю. Я не играю в азартные игры и тем более не советую играть детям. Это связано с тем, что дети пока не несут ответственности за расходы семьи. И вот такие вот экстремальные деньги, уходящие в электронное казино, они могут быть чреваты негативом и последствиями для, не только для самого ребенка, но и для родителей. Поэтому лучше все таки стремиться зарабатывать деньги, а не выигрывать и не получать их со стороны другими нелегальными способами.
1: Вот мы с тобой часто покупаем лотерейки. Я знаю, что вроде как к ним ты относишься положительно. И я хочу понять, сколько минусов и сколько плюсов ты видишь в лотерейных
0: билетах. Я не про казино, не про всякие ставки, Лотерейные билеты — это тоже азартная игра. Главное — не затягиваться. Главное — ну легко расставаться с этой сотней рублей, просто потому что ну, есть какая-то надежда на везение. Но это, естественно, не является каким-то заработком. Это просто возможность порадовать тебя какой-то новой надеждой на какую-то определенную дату. Ожиданием. Да,
1: я думаю, что ты со мной полностью согласна, ведь когда мы с тобой ждем, все-таки, что будет? Мы что-нибудь выиграем или нет? Может это будет новая квартира, а может это будет 100 рублей, и мы просто купим еще один билет, в принципе, как это обычно бывает. Однако мы тоже не затягиваемся в эти
0: лотерейки. Ну, в азартные игры мы не втягиваемся, а вот вопрос наличных, не наличных денег. Расскажи, как тебе удобнее тратить деньги, как тратят деньги другие ребята. Лично у меня есть
1: карточка. Я думаю, что лучше, конечно, расплачиваться ею. Там все зашифровано, что не разгадаешь твой пин-код никогда. А вот просто наличные деньги потеряешь и никто не станет пин-код вводить, чтобы их подобрать. А просто возьмет и даже не станет искать владельца, хотя некоторые это делают. Хочу сказать спасибо таким добрым людям. Ну, и, в принципе, все дети, я считаю, у всех детей должна быть а, какая-то карточка любая. Ну, потому что наличные деньги, во-первых, они могут в кармане порваться, намочиться, а карточка у нее всегда есть свой чехольчик, в котором она и не потеряется, и у ребенка появится стимул
0: чего-то нового, зачем-то новым следить. В карточках дебетовых детских есть еще один громадный плюс: Эти карты привязываются к карте взрослого человека, и в приложении вы можете видеть все расходы и места, где ваш ребенок совершает покупки. Это один из плюсов, который натолкнул меня на то, чтобы оформить карту Антону. И теперь. Многие проблемы с тратой денег у нас решены. Э, наличные деньги у нас только на проезд на автобусе и оплата обеда в школе. Остальные деньги лежат на Антошиной карте. И, кстати, они там уверенно накапливаются.
1: Да, на карте тоже я деньги не так уж часто трачу. Раньше это было почаще, чем сейчас, потому что в последнее время я даже забываю, где она у меня лежит. Но все таки бывает такое, что надо что-нибудь купить, но не то, что надо, а вот хочется. Я иду и покупаю, потому что я знаю, что
0: это мои деньги. Итак, по поводу финансовой грамотности наших детей. Она состоит, наверное, из самых главных пунктиков. Первое. Деньги детям давать можно и нужно. Зачем? Чтобы они учились ими управлять. Второе. Давать деньги просто так можно, но не в больших количествах. А вот дать возможность ребенку заработать, замотивировать его на получение зарплаты, которую он сам может потратить, это очень здорово развивает. Третье ⁇ это контроль над финансами ребенка. Лучше использовать дебетовые карты, привязанные к картам родителей. И, на мой взгляд, не надо запрещать детям покупать что-то, что они хотят очень сильно, о чем они говорят две недели. Все-таки нужно радовать их такими мелочами, как пенал в виде кактуса, или как шоколадка с цельным орехом. Мне кажется, они отблагодарят за это родителей в будущем.
1: И еще насчет того плюса, что ты говоришь, что родители на дебетовой карте могут следить за детьми. У нас был такой случай. Зимой, и не только зимой, я маме покупал цветы. И однажды я пришел уже в известный мне магазин, где меня уже знали, и купил самые такие цветы, которые у меня хватило денег. Это была такая красивая корзинка, сплетённая прямо из травы. Она меня восхитила. И я ее купил. И совсем забыл про то, что мама контролирует мои покупки. И она мне позвонила и говорит: Антон, что это? Почему так быстро деньги ушли? но а что это ты купил? Я говорю: мам, ну ничего страшного, я сейчас все приду и объясню. Мама очень обрадовалась тому, что я принес ей цветы. И мы, как обычно, жили счастливо, продолжали общаться и любоваться запахом и видом.
0: Новеньких цветочков. Вот, дорогие родители, для этого им и нужны наличные или безналичные деньги. Они правда умеют радовать. Счастье вам!
1: Я думаю, что каждый ребенок должен уметь тратить деньги и уметь тратить деньги не только на свои удовольствия, но и на удовольствие родителей пап, мам, дедушек, бабушек. Братьев и даже сестер ну почему даже сестер. И безусловно, надо родителям давать счастье практически каждый день, даже если на это уйдет большая сумма денег, может, даже маленькая, а может, и не уйдет. Главное, чтобы родители были счастливы. Ну, и родителям совет. Все-таки детям надо давать деньги, они должны учиться распределяться что им сюда тратить, что им сюда, а вот сюда я не буду тратить. Я думаю, это очень полезная вещь, и тем более вы можете следить за тратами вашего ребенка.
0: Живите, копите, тратьте во благо семьи, друзей и близких. Спасибо за прослушивание. Всем пока-пока. С вами был подкаст «Детотерапия», и мы его ведущие Валерия и Антон Соломатин.
1: Добавляйтесь к нам в друзья ВКонтакте, задавайте вопросы и предлагайте темы для
0: наших выпусков. Благодарим за запись эпизода студии SoundHit и лично Константина Шевченко.